0: Bir gün Alice, yolun çatallaştığı bir yere gelir, önündeki yol ayrımına bakar, kafası karışmıştır. O sırada ağacın birinde bir kedi görür ve ona sorar. Hangi yoldan gideceğim? Nereye gitmek istiyorsun diye sorar kedi. Bilmiyorum der Alice. Öyleyse der kedi, hangi yoldan gideceğini de fark etmez. Merhaba, ben Mete. Yol Yolculuk adlı podcastime hoş geldiniz. Bunca alternatif içinde buraya kulak kabarttığınız için çok teşekkürler. Burada en kısa tanımıyla kendine ve yoluna inanan, inandığını başaran, konfor alanlarını terk etme cesaretini gösteren insanların hikayelerini dinleyeceksiniz. Eminim kendinizden de bir şeyler bulacaksınız bu hikayelerde. Keyifli dinlemeler. Merhaba herkes. Bu hafta bir Geçmiş gün kutlamasıyla başlayacağım. 30 Eylül Uluslararası Podcast Günü. Ee, ve bugünle de çok bağlantılı olarak bu podcast ateşini içimizde yakan diyeceğim artık. Ee, bir konuğum var sevgili Uras Kaspar. Uras hoş geldin.
1: Merhabalar Mete selamlar.
0: Evet e, konumuzla da bağlantılı olarak yani yol yolcu yolculuğun senin de hikaye aslında podcast değil aslında sen görsel... E, grafik üzerine yani tasarım üzerine e, hocalık da yapıyorsun. Oradan evet. başlayıp bu podcast'ta yani görsel bir adamın sözel, e, işitsel bir dünyaya geçişi nasıl oldu onu merak ediyorum hakikaten.
1: Tabii ki. Senin bu taraflarda işin var? Kayıp mı oldun? E, gibi bir soru. Güzel yok, bir yok, soru yok. aslına kesinlikle bakarsan. Yok yok kesinlikle değil. Benim de... yo, yo, yo, yo. Yani şey etsin ben. E, kendi kariyerimi, kendi geçmişimi böyle yaptıklarımı çok fazla düşünmeyi fırsat bulabilen bir insan değilim Biraz benim için de belki bir Kendimle sohbet gibi olacak. O yüzden önce davetin için teşekkür ediyorum. Ben de senin Dünya Podcast gününü kutlamış olayım başlamadan önce. Tamam. Yani e, şöyle bir kısaca özetleyebilir Gerçekten çıktığımız yolun genellikle çıktığımız noktasıyla devam ettiğimiz ve vardığımız noktası çoğu zaman bir olmuyor. E, dolayısıyla yoldaki e, o ufak müdahaleler, ufak kırılımlar, bazıları mecburi, bazıları hayatın getirdiği, bazıları bizim tercihlerimiz. Elbette ki sonucu ve aradaki o durakları bence değiştiriyor Mete. Benim de hayatımın geçmişine baktığım zaman gerçekten çok ciddi kırılımlar yaşamış birisin. E, 1982 doğumluyum. E, hayatımın hemen hemen her döneminde senin de bildiğim gibi e, sanat oldu. E, bir kere benim her zaman için cebimde dolaştırdığım en böyle sağlam kendimiz e, kendimi böyle içeriye attığım sağlam odalardan bir tanesi hep sanat oldu. E, bu bir cepteydi. E, lisansa gelirsek Yeditepe Üniversitesi, önce Bilgi Üniversitesi'nde halk bir işbirler bölümünü kazandım. Daha sonra böyle bir küçük oryantasyon sonrasında dedim ki yok ya ben buraya ait değilim. Yani burada bir şeyler eksik. Evet halkla ilişkiler çok güzel. Beşeri ilişkilerim hep çok kuvvetliydi. Bütün çocukluk hayatımda. Hani bin kişinin içine koy. 950 tanesiyle arkadaş olabilirim. Ve onlarla bir şeyler yapabilirim böyle. Tam organizasyon insanım. Öyle düşünüyorum. En azından bugüne kadar geçmeye vaktimde da onlar çıkıyor ama şey konusunda zayıfımdır. Aynı iş çok uzun süre sıkıcı bir işse yapma konusunda çok çok kötü bir karakterim. Çünkü keyif almam e, yeni şeyler o, o heyecanın hiç dinmesini istemiyorum. Hı hı. Dolayısıyla çok uzatmayayım. Grafikte sınavına geldim. Orada bir yetenek sınavı sonrasında çok keyifli bir okul, çok keyifli bir lisans hayatım oldu. Gerçekten orada yeniden kendimi keşfettim diyebilirim. Çok net bir şekilde. E, 21-22 yaşlarında başladım ve o yaşa kadar gelene kadar aslında sevdiğimden ve varlığından haberdar olmadığım birçok özelliğimi keşfettim. Dolayısıyla ne mutlu ki birazdan belki söz gelirse tekrar aynı okulda da hocalık yapmaya devam ediyorum. Öğrencilerime de aynı şeyi aşılamaya çalışıyorum. Ee, hepimizin hayatında kötü dönemler, zor dönemler, ağır geçen dönemler var ama bir noktada kafaları boşaltabilmek, kafaları rahatlatabilmek, sevdiğin işi yapabilmek gerçekten çok önemli. Hı-hı. Benim en büyük şansım herhalde Eee Yeditepe Üniversitesi'ne Grafik Tasarım bölümüne girmekle oldu. Hayatımı çok ciddi bir kırılamaydı diyebilirim. E, güzel Sanatlar Fakültesine dahil olmak.
0: Harikaymış. Uras, nasıl ke- Olur, keşif nasıl biliyordum.
1: oldu? Abi keşif nasıl oldu ben hemen sana söyleyeyim. Sene 2013-14 falan. E, Beşiktaş taraftarıyım. Şimdi ne alakası var podcast'i diyebilirsin? Tabii ki işte o benim organizasyon aşkım falan. Tribün maçlara gidiyoruz yanımızda genç arkadaşlar. Birçok böyle yeni organizasyonun içerisine giriyoruz ve noktada şey ihtiyacımız çıktı mesela. Ee, hadi ya böyle bir gidiyoruz. O zaman da tabii ki böyle yeni medya, sosyal medya araçları çok kısıtlı. Yani Twitter falan böyle hayatımızda bugünkü yerini tutmuyor. Bir Facebook var orada bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. İnsanlar kendini bir şekilde ifade edemiyor. Beşiktaş'taki o aktif dönemim o gençliğin verdiği ateşte şey dedim. Ben dedim söyleyecek sözüm var abi. Ben bir şey söyleyeceğim ve beni insanlar dinlesin istedim. Yani ve bunu şey olarak yapmak da istemedim. Kötü bir dille değil böyle çıkıp kimseyi. Ama belirli yaymak istediğim fikirlerim vardı ve dedim ki evet ya bu fikirleri ben de madem burada podcast yapıyorum ben de podcast yaparım. İlk podcastimi yaptım abi böyle. Tabii ki ne yaptığımı bilmiyorum. Spotify yok, hiçbir yere göndermek gibi bir dünya yok. İnsanlara link paylaşıyorsun, insanların linki nasıl dinleyeceklerini bilmiyor filan. Bu benim yayıncılık hikayem kaldı. Ama dinlemeye tam biraz devam. Seneler geldi, geçti, geldi, geçti. 2018'in sonlarına doğru çok sevdiğim, gerçekten böyle çocukluk arkadaşım, Tuncay Öğreten gazeteci. Ee, onların Twitter'da böyle bir MedyaPod ismiyle bir podcast yapılması kurduğunu gördüm. İşlerinde İlkan da vardı. İlkan da benim daha önceki e, sivil yaşantımdan daha çok politik tendanslı e, denk geldiğim bir arkadaşım. Çok severim kendisini o dönemler için konuşuyorum.
0: Uzatmayayım Artık sevmiyorsunuz. Ben diyorsun? de burada... Ben yani evet. hiç
1: bu kadar sevmiyorum. <gülüyor> evet abi yani bunu inşallah dinler buradan. Kendisini buradan en azından bir o ne süreçinde... şey <gülüyor> şaka. Ha. Evet abi. Şaka bir tarafa. Orada dahil oldum. Medepodun içerisine ve Selobant isimli 8 bölüm devam eden bir kültür sanat podcasti yaptım. Çok keyifli konuklarım oldu. Gerçekten işte içlerinde e, İngiltere'de o dönem muhteşem bir sergi açan sevgili Zehra Doğan'ın bölümü vardı. Onun dışında e, Türkiye'deki e, gizli kalmış Saklı Ermenilerin hikayesini anlatan ve bunu belgeselleştiren sevgili Altan'ın e, muhteşem bir röportajı vardı. Benim açımdan böyle kişisel yayıncılık geçmişim açısından çok böyle keyif aldım. Rıdvan abiyle yaptık mesela sevgili Rıdvan Akar'la bir podcast yaptım. O da Kabataşlısıdır. Çok sıkı Beşiktaşlı ve iletişimcidir. Ronan hmm. abimi çok severim. Onunla bir podcast yaptım. Gibi gibi böyle hiç şey bir amacım yoktu. Hani geleyim burada böyle bir kariyer dizayn ederim. İşte mesela program başında dediğim o kırılım noktalarından bir tanesi. Ama birazcık itildim gibi oldu Mete. ve şey oldu. O kadar da hoşuma gitti ki. Evet ya burası zaten benim neredeyse on süredir ilgilendiğim bir mecra. Daha önce dinlediğim şimdi bir şeyler üretmek istediğim bir mecra. Bir karşılık buldu. Ondan sonra MedyaPod'da işte onlar tabii ki hala devam ediyor. Çok da keyifli yayınları yapmaya devam ediyorlar. Onlar ayrıldı. Biz daha işi biznes tarafına döktük. Şu anda global ölçekte diyebileceğim bir podcast network'ünün kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Yani aslına bakarsan bundan hemen hemen işte 7-8 sene önce İngilizce parçalayarak Lips'ine attığım bir yardım e-mailinden bugün bu noktalara gelmiş durumdayım. 15 sene pardon.
0: Üzbeğim. Aslında Uras bu podcast hikayesinde açık radyo geliyor ilk aklıma. Ben hiç podcast hı hı. şeyini anlamazdım da e, radyonun yani internet sitesinde o podcast şey ya nedir bu nereden dinleniyor hı hı. ne demektir falan diye. Ama bak Tabii. sen merak edip başka türlü taraflara e, evrilmiş hikayeyi. Ben orada hı. bırakmışım ipin ucunu ama sonra dönmüş dolaşmış. gene yolumuz bir şekilde kesişmiş Şimdi podcast bunların hepsinin dışında kalan bir şey oldu. Yani eski radyolu günlerimize ben senden bir çıt daha büyüğüm. Hani radyoyu çok net hatırlıyorum. Ses nasıl tekrardan gücü eline aldı Burası?
1: Şöyle aldı Mete. Yani asla bakarsan e, umarım kimseyi kırıp gücendirmem dinleyiciler arasında ama görüntülü dünyadaki içeriklerin e, leşliği sayesinde aldı. Çok net. E, leşliği tırnak içine alayım kimse gücenmesin diye. Hani e, şey gibi oldu böyle birazcık. Ben anlatırken kusura bakmasın dinleyiciler ama böceğin adı o. Böyle bok böceklerini bilirsin. Hani böyle bir yardımcı bir olur ve gelirler. Bir anda üşüşür. Yok edene kadar durmazlar ve gittiklerinde geride hiçbir şey kalmaz. Ya. Mesela hep insanları da kendimi de buna kendimi de dahil edersem böyle bok böceklerine benzetiyorum. İşte mesela da popüler oluyor. Hepimiz biniyoruz feribotlara gidiyoruz ve Bozcuada'yı yok edip geri dönüyoruz. Gökçeada diyorlar gidiyoruz Gökçeada'yı yok ediyoruz. İşte ne bileyim Mudanya diyorlar hurra öbür dönem herkes mutlaka kendini Mudanya'da olmak zorunda hissediyor. Ve Mudanya'nın içinden geçiyoruz bir daha hiçbir şey kalmıyor. Yani şey durumundayız artık bilmiyorum belki popülasyonun bu kadar artmasından mı kaynaklı. Mesela diyoruz ki Kadıköy'de şöyle bir yer var muhteşem güzel mesela hamburger yapıyor ve yarın oraya o kadar fazla insan gidip orayı o kadar fazla daha yemeden tadına bakmadan övmeye başlıyor ki mekanın kendi algoritması bozuluyor. Çünkü o mekan mesela günde 40 tane hamburger yapabilecek kapasiteye sahipken bir hafta sonra günde 2000 hamburger yapmaya çalışıyor. ızgarası buna yetmiyor. Tedariki buna yetmiyor ve ne oluyor? Bir süre sonra kaliteden ödün vermeye başlıyor. Franchise Hemen. Yani mesela eskiden böyle bir kültürümüz var mıydı bu kadar franchise? Bir Lokanta bir restoran vardı. Giderdik geldik. Şimdi bir şeyi tadında ve dozunda bırakmayı bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Görsel dünyada da aynısını yaptık. YouTube açıldı. Herkes dedi ki işte kendimizi ifade edeceğiz artık. Elimizdeki cep telefonlarımızda videolar çekeceğiz. İşte ne bileyim sokakta yürürken yok acı biber yeme yarışması. Ee, ne bileyim işte köprüden atlarken kim daha çabuk suya değdi yarışmaları. Böyle abuk subuk. E, o anda o trafiği çekebilmek için o trafiği daha sonra Marka ve iletişim ajanslarına pazarlayabilmek için suni içerikler oluşturuyor. Benim sesle görüntü arasındaki en büyük ke- şeyim bu, ayrımım bu. Deneyelim, hani burada boş konuşmaya başlayalım. ne Mete, iyi ve baba, ne olsun. Herhalde bir dakikadan sonra hiç kimse kalmaz. Çok normal. Çünkü görsel bir desteğimiz yok. Herhangi bir estetik kaygımız yok, estetik bir sunumumuz yok. Karşıdaki insan, bak mesela ben şu anda seni konuşurken işte arkadaki o kendi odama benzettiğim oradaki düzenli kağıtlara bakıyorum. Eminim orada farklı gramajlarda, farklı dokularda kağıtlar var. Ama bak şu anda ben o kağıtları görüyorum ama bu podcast'ı dinleyenler görmeyecek. Dolayısıyla bizlerin tekrar sese yönelmesinin sebebi şu oldu. Ee, bizler yani Bizleri yine tırnak içine alayım. İyi içerik arayan insanlar ee, dinlediğinden tükettiğinden sonra of güzeldi be. Hani iyi bir kitap okuduğun zaman ağzına bir tat bırakır ya. Hı hı. E, bu tadı arayan insanlar tekrar sese yöneldi ve bu çok normal. Sebebi de şu e, teknik sebeplerinden bir tanesi şu. Bu içerikleri üretebilecek olan insanların önünde YouTube çok ciddi bariyerler oluşturur. Yani burada YouTube kötü ben deli sıkı bir YouTube tüketicisiyim. Hayatımda hemen hiçbir şey podcastte arayıp öğrenmek istemedim. Buradaki bilgi hep daha kalıcı, hep daha özümsenmiş, hep daha konsantre. Ama YouTube tarafında işte örnek veriyorum kendime yeni bir iPad Pro aldım. Mikrofonu buna nasıl takacağım? Abi iPad Pro mikrofonumun adı altı bitti. karşının <gülüyor> zibilyon milyon tane video çıkıyor. Aynen, Anlatabiliyor aynen. muyum? Yani Hı-hı. hani... Dolayısıyla ikisinin arasındaki fura fark bu abi. Sese dönme sebebimiz de bence daha kürasyonu çok daha doğru yapılmış içeriklere olan açlığımız.
0: Peki işin e, maddi gelir boyutu modellemesine geldiğimizde e, şimdi kulakları çınlasın bir arkadaşım şu Flu TV'nin kurucusu İlker. Hı hı. E, ben onu dinliyorum diyordum demiştim ki ona daha hiç böyle böyle podcast hikayesi falan yokken kafamda ya da yeni yeni şekillenirken ya ben senin programları yani seyrederek dinlemiyorum yani bir iş yaparken ya yani podcast gibi radyo dinler gibi dinliyorum hiç düşünmedin mi bunları evet. podcast olarak yapmayı falan diye. O da evet. demişti ki yani çok geliyor teklif bu şekilde ama hani biz bunun gelir modelini oturtamadık kafamızda. Bir YouTube gibi net bir şeysi yok demişti Şimdi Amerika'da bu iş çok yaygın Kuzey Amerika'da ama orada ciddi bir radyo dinleme kültürü var. Belki o yüzden podcast'in maddiyata dönebilmesi daha kolay nispeten. E bizim ülkemizde bir yığılma oldu son bir senede. Sen nasıl görüyorsun bu işle ilgili para kazanmak da isteyen biri yaptığını karşılığına almak isteyen biri nasıl olacak bu iş burada?
1: Herhalde hayatımın son 6 ayını neredeyse bu soruyu cevaplayarak geçiriyorum. Ee, hemen hemen de benzer şeyler söylüyorum. Çünkü aynı şeyi düşünüyorum. Ve bu düşüncemden de hiç var geçmeyeceğim. Şunu soruyor insanlar. Podcast'tan para kazanılır mı? Ben de hemen cevap veriyorum. Ve diyorum ki mesela bizim ne yaptığımızı düşünüyorsunuz. Yani hani bizce ne yapıyoruz? Ee, hani üçümüzün veya işte buradaki bu ekibin içerisinde bu kadar çalıştığımız markanın, bu kadar çalıştığımız yayıncının bunların hepsinin... Ee, Bilaveden mi çalıştığını düşünüyorsunuz? Veya hadi potfleşi bırakalım potfleşin dışındaki ağlarda marka reklam işbirliklerinin nasıl yürüdüğünü düşünüyorsunuz? Abi işte onlar özel projeler. Şimdi Mete buradaki kırılım şu. Amerika örneğini alırsak, Amerika'yı referans noktası alırsak çok patlarız. İki gün önce yanılmıyorsam e, sevgili Aykut Balcı'nın canlı yayında da aynı şeyi söylüyordum. Karşılaştırdığımız ülkenin 22 sene bir podcast geçmişi var. O ülkedeki reklam ajansları 20 senedir podcast tüketiyor. O ülkedeki markaların sahipleri, yöneticileri, tüketicileri minimum 15 senedir podcast tüketiyor. Ülkede yaklaşık 2 milyar dolarlık bir podcast reklam pastası pazarı var. Şimdi oraya bakıp burayı analiz edersek... Ee, yani inanılmaz sağlıksız çok anlamsız bir veri. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle çok saygı duyuyorum. Herkesin araştırmasından dolayı da çok mutluyum ama iki tane mesela işte statista verisiyle ya da üç tane Edison Research araştırmasının sonucuyla mesela soru soranlar oluyor ama tabana oturmuyor. Taban şu. Karşılaştığımız iki tane market var. Marketlerden bir tanesi 22 senelik ve 2 milyar dolar hacminde Pazarlardan marketlerden bir değeri de Türkiye'ye Bundan iki sene öncesinde ülkenin yüzde 98'i podcast kelimesini hayatında duymamıştı. Ki buna rağmen şu anda global ölçekteki birçok araştırmada, işte Voxun araştırmasında, iVoxun araştırmasında Türkiye'deki podcast pazarının ne kadar büyüdüğünü, dünyadaki en hızlı büyüyen ikinci podcast ekosistemi, Hindistan'ın ardından. Dolayısıyla e, bir yere önce içerik üreticiler girmeli. İçerik üreticiler orada bir e, sürdürülebilir yayıncılığı sağlamalı ki arkasından marka ve yayıncılar ve para gelsin. Hı hı. Yani şöyle bir şey düşünülebilir miyim? Bugün e, işte mesela gelen standart sorulardan birisi. Yayın yapmaya başlıyor. Dinleyenler için söyleyeyim tabii ki sözüm meclis dışına ama 3 podcast yayın yapmış, 2 podcast yayın yapmış ve programdan gelir modeli elde etmek istiyor. Daha podcast'i birçok sorumlara düşmemiş. Daha podcast'i indekslenmemiş bile. Yani daha sistemde daha aslına bakarsan o podcast'in varlığından haberdar değil. Dolayısıyla hep şunu söylüyorum, öğrencilerime de, üniversitedeki öğrencilerime de normal eğitim verdiğim ya da işte sohbet ettiğim podcaster adayı arkadaşlarıma da eğer bu tarafta acil bir maddi beklenti varsa kesinlikle doğru bir format değil. Yani e, buradan bir gelir modeli elde edeceğim. Tabii ki bu hedef hep olmalı. Ben buna çok saygı duyuyorum. Kesinlikle olmalı. Yani olmadığı noktada zaten bence bir soru işareti olabilir. E, ama dediğim gibi bizde şey çok... E, İki ayda vazgeçiliyor. iki ayda mesela podcastin tutmadığını düşünebiliyor yayıncı. Ve bunun benimle bunun mesela tartışmasını yaşıyor. Yani tartışma derken fikir ayrılıyor. Yoksa ne tartışması olacak? yayın onun istediği zaman bitirebilir. Ama diyorum ki yaklaşık olarak 3-4 senedir Türkiye'de podcast yöneticiliği yapıyorum. E, elimden herhalde bir 1500'ün üzerinde podcast geldi geçti ve rakamlarını görebiliyorum bu podcast'lerin. Diyorum ki sen bana hangi veriyle geliyorsun? Kendi panelinin verisiyle. Doğru mu? Endi podcast'inin ne hı kadar hı. yayıldığı, ne kadar yaygınlaştığı, nasıl etik. Ben de ona diyorum ki benim görebildiğim o kadar daha büyük, geniş bir çerçeve var ki. Ben sana diyorum ki burada sabret, burada gerçekten bir gelir modeli elde edebilirsin. Sen diyorsun ki hayır etmeme gerek yok. Ben iki aylık projeksiyonunda gördüm buradan bir gelir modeli. O zaman yapabilecek hiçbir şey yok. Hı hı. Kimseye de zorlama şansınız yok. Ama birazcık da aslına bakarsan burada işin doğasına çok uygun. Birazcık da birileri eğlenmeli Birazcık birileri Tabii. sıkılmalı, birileri vazgeçmeli. Yani birileri bırakıp gitmeli ki e, orada gerçekten rafine bu işi yapabilecek olan insanlar kalsın. Bana mesela şu çok sorulurdu, e, geçen sene özellikle. işte podcast'te birinci dalga diyebilir miyiz? Mesela evet geçen sene diyebilirdik ama şu anda çok neto dalganın artık sonundayız. Yani şu anda girdiğimiz reklam ajansları toplantıları, girdiğimiz bütün prodüksiyon toplantılarında artık karşı taraf podcast'in ne olduğunu ve podcastta nasıl reklam verebileceği konusunda da bilgi sahibi. O yüzden e, en azından olumlu bir önermeyle kapatayım. Gerçekten işler podcast tarafında çok iyi gidiyor. Birazcık dişimizi sıkacağız.
0: Şey de demişsin, e, içerik üretecek arkadaşlara sesleniyorum demişsin bir yerde. Çok güzel fırsatlar var ve henüz filmin fragmanını bile seyretmedik demişsin. Bunlar tabii benim gibi bu işe e, sonradan başlayanlar için özellikle e, motivasyon kaynağı. Çünkü hakikaten zor bir şey. Yani belli bir standartla içerik üretme gayretinde olmak. E, çünkü hep şöyledir ya yaptığın her şeyin en iyisi olduğunu ve şaşırırsın. Nasıl bu kadar az kişi dinleyebilir ki? Yani niye dinlesin ki? Yani bu arada sen kimsin ki? Daha hani bir noktasın evren üstünde. Böyle bir acayip bir geri dönüş bekliyorsun. E, gerçekten e, çok emek sarf etmek gerekiyor. Bizim insanımız da pek e, sebatkar değil galiba.
1: YouTube böyle kaybedildi. Yani podcast böyle kaybedilir mi? Kaybedilmez çünkü podcast tarafında ben bugüne kadar hiç popülerlik alayıp da buraya dahil olmak isteyen kimseye denk gelmedim. Ya da ben muazzam para kazanmak istiyorum podcast yapayım diyene denk gelmedim. Ben hep şunu diyenlere denk geliyorum. Ya da bilmiyorum belki benim sosyal çevremden kaynaklı ama arkadaş benim söyleyecek sözüm var, benim soracak sorularım var. Ben şu konuda gerçekten e, kafayı takmış birisiyim ve bazı sorularıma cevap arıyorum. Ve evrene küçük notlar bırakmak istiyorum. Bunu da dinleyecek insanlar olursa çok pozitif bir şekilde sözlerimi paylaşıp yaygınlaştırmak istiyorum. Bu kafa podcast kafası. Ama sesli içeriğinde sesli içerik tüketicilerinin e, görsel tarafta olduğu gibi o işte clickbaitlere ya da herhangi bir şekilde e, hani... 25 dakikalık bir videodaki en çarpıcı sahneyi YouTube'da kapağa alıyorlar ya. Böyle bir şansımız yok Mete. Burada çok bireysel bir durum. İşte mesela 30 dakika, 40 dakikalık bir podcast yayınlayacaksın. Ve düşünebiliyor musun? Bir insanın bir pazar günü mesela 40 dakikasını alacaksın ya. 40 dakika bu çok ciddi bir rakam. İnsanların dolayısıyla gerçekten kaliteli zamanlarından ve kişisel zamanlarından tırtıklamaya çalışıyoruz. O yüzden ilk etapta bence mutlaka odaklanmamız gereken şey içeriğimizin kalitesi. O yüzden gerçekten daha fragmanda bile değiliz.
0: Belki şu son yapılan ara, İlkan'ın paylaştığı bir e, araştırma var. Yani çok kenar, e, ucundan e, ajans da paylaşmış. Hı hı. Belki oradan böyle kritik birkaç e, Türkiye pazarı, dünyada gidişle ilgili birkaç oradan araştırmayla bağlantılı e, cümle etmek istersin. Yani
1: o araştırma birazcık şöyle bir araştırma. Bizim Kimolo Analytics'le yaptığımız Avrupa Birliği fonuyla desteklenen çok yüksek bütçeli bir araştırma. E, o Araştırmanın karşılığı şu mesela merak edenler sevgili e, Türkiye'nin diğer geniş yayına olan Podmin'in Ipsos'ta yaptığı bir araştırma var ona bakabilirler o biraz daha o saha araştırması bizimki metodoloji olarak biraz daha e, kullanıcı tüketici eğilimi üzerine bizler Twitter'da 50 bin e, farklı kullanıcının podcast ile ilimtili attığı postları analiz ettirdik, bu hmm. ve şu anda 150 bine yaklaştı neredeyse bu rakam. E, ve oradan 100-104 slide'lık ortalama bir e, çıktı aldık. Bunu da bu hafta içerisinde paylaşacağız. E, hani oradan mesela anlamlı bir veri söylemek gerekirse. Mesela şeyi söyleyeyim. E, Türkiye'de podcast dinleyen ve tüketen insanların yaklaşık %14'ü de çok sıkı bir, yanılmıyorsam 14'ü, çok sıkı radyo takipçisi. Ve mesela ağırlıklı olarak işte Power FM e, ve benzeri Avrupa'yı İngilizce içerik tüketen. Bu benim aslında tam da kafamdaki dağılımdı. Dolayısıyla hani bunu söylediğim zaman şey, Türk halk müziği sevenler podcast tüketmiyor mu? Ya tabii ki tüketiyor ama mesela çoğunlukta değil. Sonuç olarak format bu kadar Amerika kokamaz. Yani podcast gerçekten Amerika. Mesela gözümde radyoyu canlandırıp dediğin zaman hep şey imajı geliyor. Bilmiyorum belki b- bende bir sıkıntı var ama insanlar evde akşam toplanmış işte... Radyo açılmış, ikinci dünya, birinci dünya harbi ve radyoda o gelişmeler işte Sovyetler, Birliği, Naziler ilerliyor. Hep böyle imajlar geliyor benim kafamda radyoda Ama podcast tarafı hem teknoloji kırılımından dolayı hem de Amerika'nın muazzam dolinasyonundan dolayı. Yani bizde böyle bir noktayı kırdıktan sonra kimse kimseye dönüp bakmıyor bile. Yani hani bu podcast tarafında da böyle. Ya işte sen hani işte son bir senedir tanışıyoruz. Dört yani senedir şu telefonunda kurulu olan WhatsApp grubu var. Hala mesaj geldiği zaman ses kaydı atarım. Ki benimle hiçbir alakası yok. Benimle yarın öbürünün hiç şekilde yolu kesişmeyecek. Kendi anında, kendi yerine. Yani veya ben birine soru sorduğum zaman cevap beklerim. Ama bizde hep şu oluyor. Abi ne? şimdi bununla mı uğraşam? Abi evet bununla uğraşacaksın. Dinleyicisinden, tüketicisinden cevap alabilecek sorular sorması gerekiyor bir podcast'ın. İletişim açması gerekiyor. Şimdi şu bu neye benzer? Sen beni sağ ol bu podcast'a davet ettin. Link'i gönderdin. Şimdi ben bağlandıktan sonra susarsan ne kadar daha direnebilirsin? Ya konuşmuyorum. Düşünsene hı-hı, mesela. Hı-hı. Böyle tek taraflı bir iletişim olabilir mi? Hı-hı. Şimdi en büyük yani en büyük sıkıntısı bu. Seni tamam 50 kişi 30 kişi, 40 kişi fark etmez bakın dinliyor. Ben bir gün hatta podflesh değil de şey demiştim e, böyle herhalde yüzlü bölümlerde filan ya arkadaş bizi günde işte o dönem 3000 kişi, 3500 kişi filan dinliyor. Kimsiniz siz? Yani hani nesiniz, neredesiniz, ne yaparsınız? Bu mesela çok önemli bir soru. Yani ve birçok insan geri dönüş yaptı. Bilmiyoruz kime tekimle konuştuğumuzu. Yani hmm. dolayısıyla öğrenme, öğrenmek çaba sarf etmek gerekiyor. Onlarla ama 3 kişi ve bizde mesela şey var abi e, küçümseme var. Tamam abi Orkun Işıtmak YouTube'a video koyduğu zaman 10 milyon oluyor. Sen Orkun Işıtmak, ben de değilim. Veya Serdar Kuzuloğlu bir podcast yaptığı zaman direkt birinci sıradan giriyor. Okey bu ama bu Serdar Kuzuloğlu'nun muhteşem bir podcast olmasından kaynaklı değil ki. Hayatını buna göre inşa etmesinden kaynaklı hani bak hiçbir kayıt yok hiçbir gelir modeli yok ama bana adam bunu yapmak istiyor aşırı saygı duyduğum bir insan <gülüyor> bence yeni içerik üreticileri açısından da çok güzel bir rol modeli abi
0: peki ee, podfresh'e doğru gel- yanasak orada podfresh Olur. E amaçta nasıl olduğu bir oluştu ortaya çıktı.
1: Tabii Potreş şöyle bir amaçla oluştu. İşte dediğim gibi medyafolk içerisinden hayırlığına dönemi o sırada sevgili Aykut Amerika'da yaşıyordu. O da geçtiğimiz aylarda geldi Türkiye'ye eşiyle. Podiolep isimli bir oluşumları vardı ve Podiolep üzerinde Türkçe içerikle podcast yayıncılık rehberleri oluşturuyorlar. Hani bir cümleye başlarsın ve iş yaptın ya da yanındaki insan cümleyi tamamlar ya biz o senkronizasyonu çok mutlu ki yaşadık. Ee, gerçekten o yüzden insanlar bize şeydi daha siz kaç kişi çalışıyorsunuz? Yani dergi çıkıyor, günlük bülten çıkıyor, 200'e yakın yayın var, üniversiteler var, haftanın 4 güne eğitim var, artı benim üniversitelerim var, Aykut'un Amerika'daki kişi var, İkan'ın buradaki kişi var. Gün bizim için o dönem gerçekten 24 saat. Yani biz yatıyorduk İlkan'la, Aykut devre oluyordu Aykut yatıyordu, biz devralıyorduk. Ee, büyüme rakamları yakaladık. Çok da mutluyuz bundan dolayı ama insanlar şunun karşılığını gördü. En azından ben böyle tahmin ediyorum geri dönüşlerden. Ee, çok bildiğimiz bir konu, çok araştırdığımız, çok içine dahil olduğumuz ve yatırım yaptığımız bir konu ve karşılık buldu. İşte neler yaptık diye böyle bir geriye dönüp bakarsak. Yani dünyada tek PodNews mesela haftalık yapar, biz günlük yaptık hafta içi her gün saat 10'da yaptığımız şimdi 15 Ekim'de tekrar başlıyoruz ikinci sezonumuza e, Potrej Daily'i yaptık. Benim hayatımda yaptığım gerçekten ve en keyif aldığım işlerden birisi çünkü hangi toplantıya girsem hangi eğitime girsem mutlaka Daily ile ilgili bir geri dönüş alıyorum. E, demek ki diyorum ki o zaman doğru bir iş yapmışız. Yani güzel bir evet. iş yapmışız. Mutlu oluyorum. Evet abi şimdi onun dışında mesela 13 sayı yayınladığımız Türkiye'nin ilk e, podium ekisinde Türkçe Podcast dergisini çıkarttık. O da önümüzdeki ay ikinci sezonla başlıyor. Bu sene e, senede bir veya iki sayısı basılı olarak çıkacak. İşte ISBN süreçleri falan var. Bunları hmm. tamamlamaya çalışıyoruz. E, burada da mesela Podfresh'in 5 Podfresh yayıncısı varsa, bağımsız yayıncıların 25 yazısı var. Çünkü biz bunu açık çağrıyla çıkıp, yani buradaki amacımız gelsin, buradan faydalansın, buradaki etkileşime dahil olsun diye, Türkçe içerik üreten herkese kapımız açık. Tabii ki işbirliği yaptığımız markaları duyuruyoruz. Tabii ki işbirliği yaptığımız markalara yer veriyoruz ama... Normal Türkçe değil mi bir zaten? Podcast... E, evet çok bir normal şey ki, yani. e, ama Türkçe bir bilgi ekosistemi yaratmış durumdayız. Mesela son söz kısacık akademiden bahsedeyim işte seninle de tanıştığımız e, ki bugüne kadar podfresh'in içerisine sahil olan hatta iş yaptığımız çoğu markayla denk geldiğimizde hep akademiler oldu. İki buçuk sene önce ilk olarak MedyaPod döneminde İlkan'la ben İşte Hatta İlkan'a demiştim ki on bak gel biz insanlara podcast anlatalım. Ve buradan yarın bir gün ciddi bir iş modeli olur. 2018'de bu gidişat çok belliydi. Yani bu noktalara geleceği ve daha da bakma bir noktaya geldiğimiz yok. Şu anda geriye dönüp baktığımızda 200'ün üzerinde eğitim. Yaklaşık 3.000-3.500 civarında da öğrencimiz olmuş. Yani Türkiye'de yapılan 10 podcast'in... Dördüyle beşiyle bir şekilde temasımız var diyebilirim. Bu da insana tabii ki muazzam bir, bir analiz kabiliyeti veriyor.
0: Hem öyle bir de haz ve mutluluk veriyordur. Düşünsene yani bir şekilde destek evet, temasında ki. olduğun itelediğin birinin bir şey üretiyor olması çok hoş olsa gerek yani. Kesinlikle. Peki podcast'te yani bu podcast'ı dinleyip podcaste başlayacak olur mu bilmiyorum ama. E, velevgi evet. oldu. Önerilerini alalım. Gençlere sen neler öneriyorsun? Gençlerin ilgisi nasıl bu arada? Uras. Yani yeni nin Abi nesil? bu C soru.
1: Kuşa. Abi benim cep numaram 0538 891 63 26. Podcast yayınına numaramı verebilen bir insanım. Neden? Bir şekilde zaten podcast'lerle alakalı soracakları bir şey olsa bir yerden buluyorlar benim telefonumu. Gerçekten bunu hani laf olsun diye söylemiyorum. Ulaşabilirler. E, mesaj atabilirler, sesli mesaj atabilirler. Takıldıkları yer hangi zorlukta olursa olsun elimden gelen yardımı mutlaka yaparım. Bunun bir kelemesini vereyim. E, i̇yi insanlar, iyi içerik üreticileri bu alana dahil olsun diye gerçekten çaba harcıyorum Mete. Yani burada şey yapmayacağım, e, yapmıyormuşum gibi yapmayacağım. Gerçekten mutlu olurum. Tabii ki her bölüm ellerinden tutma şansım yok bütün süreçleri birlikte bir, teknik olarak zaten mümkün değil. Yani potreşin evet. içindeki yayıncılara böyle bir zaman ayıramıyorum. Ama takıldıkları bir nokta olursa, tecrübeme ihtiyaçları olursa, benim bilmediğim bir konu olsa bile mutlaka öğrenir, yardımcı olurum. O yüzden bu konuda hiçbir olsun olmasın. Önerim şu, e, altın önerim hatta aslına bakarsan. Bir, sürdürülebilir bir konu bulsunlar ve vazgeçmesinler. Lütfen. İki bölüm sonra, üç bölüm sonra, dört bölüm sonra vazgeçip, kendi isimlerinin yanına böyle bir başarısızlık hikayesi olarak gözükebilecek bir şey eklemesinler. Bence. Ee, yani şey demiyorum burada. İlla podcaste başladıysan 10 sene yayın yap değil. Ama 3 bölüm bile yapıyor olsan, 2 bölüm bile yapıyor olsan gerçekten keyif alarak yap ve bunu karşı tarafa hissettir. Bittiği zaman bir bölüm yap ve de ki bitirdim. Türkiye'de şu anda gerçekten gerek marka tarafı, gerek bizler gibi ajans tarafları yatırım yapabilecekleri içerik arıyorlar. E, sesli tarafta. Ve İçerik ve içerik oluşturucu arıyorlar. Bir yetenek avcılığı şu anda. Ve çok normal bir şekilde insanların ilk baktığı şey sürdürülebilir mi? Yani bu kişi bu yayında düzenli mi? E, bu çok ciddi bir reputasyon veriyor karşı tarafa. Çok ciddi bir hani background çek oluyor. O yüzden benim en büyük önerim bu. Onun dışında yok işte hangi mikrofonu bunların hepsini hallederiz. Ya YouTube var işte. Ben de cevabını bilmediğim birçok şeyi açıp YouTube'a soruyorum. Bebek adımları atalım. Takıldığımız yerde dönelim bilenlere soralım. Ee, ama e, mutlaka sürdürülebilir olalım abi. Kesinlikle bunun altını çok kalın çiziyorum.
0: Evet bu sürdürülebilirlik podcast'te de karşımıza çıktı. Ee, sen de akademik evet. not gibi düşmüş oldun bunu. Uras çok teşekkür ediyorum. Hem evet. yoğun gündeminde hem de pazar ben günü. Ben teşekkür ederim çok teşekkürler katılımın ve anlattıkların için. Sağ olasın. Ne demek?
1: Ben çok daha keyifli yerlere geleceğine çok inanıyorum bu podcast'ın. Senin de yolun açık olsun.
0: Umarım. Sağ ol. Çok teşekkürler.